0: Irmãos, podem, podem abrir as Bíblias em Esther, capítulo 5. Meça suas palavras. Já começo dizendo, meça suas palavras. Conta-se que um padre estava em uma cidade, já havia 30 anos. Havia 30 anos ele estava exercendo seu ministério em determinada cidade. Quando chegou, estava chegando esses 30 anos. É, o pessoal da paróquia quis fazer uma festa em comemoração, né? Uma missa especial com direito às autoridades da cidade, vereadores, o prefeito, vice-prefeito. E os irmãos talvez sabem como funciona uma missa, né? começa ali rigorosamente naquele horário. Só que chegou o dia da missa e ela não começou no horário, porque o prefeito queria iniciar o discurso, ele estava atrasado. Passou-se longos cinco minutos, o padre desesperado começou a missa. Ele começou contando como foi o início do seu período do seu tempo ali naquela cidade. E ele conta que o primeiro jovem, no primeiro dia em que ele estava naquela cidade, veio um jovem, primeira pessoa a se confessar com ele, foi um jovem. Talvez os irmãos saibam também que o confessionário na igreja católica não se vê, pelo menos há um tempo atrás você não via o rosto de quem estava confessando contigo. né? Então, aquele jovem começou a despejar os seus podres diante do padre. Começou a contar que ele era envolvido com drogas, com prostituição, com várias coisas. E o padre horrorizado. Como é que um jovem podia estar envolvido nisso tudo? E ao finalizar o seu testemunho, o padre disse, eu pensei, irmãos, que todo mundo nessa cidade fosse igual aquele jovem. Né? Mas conforme foi passando o tempo, eu fui vendo que não era bem assim. Né? Eu fui me relacionando com as pessoas e eu vi que não era bem assim. O padre estava terminando o seu testemunho e o prefeito chegou. E ele falou, eu vou passar a palavra para o senhor prefeito. E o prefeito chegou, já se arrumando, pedindo desculpas pelo atraso. As primeiras palavras do prefeito foram, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, para mim é uma honra e privilégio discursar nesses 30 anos do padre, pois eu fui o primeiro a se confessar com esse padre. Messa suas palavras. Meça suas palavras, cuidado com o que você diz Porque assim como o um peixe você pode ser fisgado pelas suas palavras Os irmãos vão entender porque que eu contei essa historinha mais para frente Até aqui então nós vimos em nossa série a respeito de Esther Que havia um homem chamado Açoeiro ou Xerxes Ele era rei e imperador de todo o reino da Pérsia era um homem que parecia ser poderoso, onipotente, um Deus, mas que não governava nem mesmo dentro de sua casa, pois a sua então esposa, Vasti, o contrariou. Não é? E por isso ela foi deposta. Isso fez com que o rei procurasse uma nova é, rainha. Não é? E é nesse momento que nós conhecemos, talvez, aí, os protagonistas dessa história, que é Esther e seu primo, também pai adotivo, Mordecai. Esther participa então da seleção e se torna esposa de Açoeiro. Nós vimos também que Mordecai, ele é o homem responsável por salvar a vida do rei Açoeiro, porque ele descobre uma conspiração que estava sendo feita contra o rei e depressa ele passa o caso para Esther, que conta para o rei, é descoberta a conspiração e os responsáveis são enforcados. Só que, em vez de Mordecai receber honras pelo seu, pelos seus feitos, como seria de costume, outro homem entra na história. E esse homem é Amã. Amã, que se torna o segundo no comando da Pérsia. Por causa de uma rixa que ele tinha com Mordecai, Amã convence o rei Açoeiro a executar todo o povo judeu, sem que o rei Açoeiro, obviamente, soubesse qual povo era esse, né? Ah, existe um povo aí que está disperso, não segue as leis do rei, é um povo insignificante, não convém que esse povo exista, vamos mandar matar. Então, quando Mordecai descobre a respeito desse decreto, ele recorre à rainha Esther, que no começo ela se mostra um pouco relutante a princípio, né mas depois ela solicita que todos os judeus da capital, ali onde ela morava, jejuassem por ela durante três dias e ela faz o mesmo com as suas criadas né, com as suas servas então nós chegamos ao ponto onde nós vamos ler o texto que vamos dar continuidade à nossa mensagem Esther arrisca o seu pescoço e comparece perante o rei sem ser chamada ainda que isso fosse proibido expressamente sob risco de morte quem comparecesse na presença do rei sem ser chamado poderia ser condenado à morte Esther capítulo 5 no terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior do Palácio Real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou o favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então o rei perguntou, que é que você tem, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Até metade do reino lhe será dado. Esther respondeu, se for do agrado do rei, venha hoje com Amã ao banquete que preparei para o rei. Então o rei disse, peçam a Amã que venha depressa, para que possamos atender ao pedido de Esther. Assim o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam um vinho, o rei disse a Esther, qual é o seu pedido? Peça lhe ele, será dado o que você quer, será dado, mesmo que seja a metade do reino. Esther respondeu, meu pedido e o meu desejo são o seguinte, se achei favor diante do rei, e se for do agrado do rei conceder o meu pedido e cumprir o meu desejo, então que o rei venha com a mãe ao banquete que vou preparar para eles amanhã, então farei o pedido que o rei me concede. Até aí e mantenha a tua Bíblia aberta. Fala sério, né? Que história mais maravilhosa. Quantos de vocês aqui conhecem a história de Esther? Já leram toda ela? Levanta a mão aí para eu ver. Algumas pessoas aí que talvez ainda não conheçam, né? Ou vocês vão conhecer um pouquinho mais. A rainha Esther arriscou o seu pescoço. Ela fez algo que, aos olhos da lei, era proibido, simplesmente para interceder pelo seu povo perante o rei. E quando ela consegue o favor do rei Assuero, o que ela faz? Ela convida ele para um jantar. Como assim? E ainda convida o inimigo, faz um convite para o inimigo como convidado de honra. Nós podemos pensar, né, por que, que Esther não falou logo o que ela queria? Ela riscou o seu pescoço, ela deveria estar muito ansiosa por aquele momento, ela deveria estar pensando que estava caminhando para a morte certa, e quando ela alcança a favor do rei, quando ela ela, ela não, não é executada por comparecer sem ser chamada à presença do rei, ela não diz logo que ela quer, ela simplesmente chama para um jantar. Por que será? Porque talvez ali não fosse a hora e nem o lugar, não fosse o momento certo. Pois havia ali muitas, outras pessoas servindo o rei, não é? E devemos nos lembrar que Esther tinha uma informação muito importante a respeito do seu maior oficial, do maior oficial do rei, Pode ser que o rei considerasse uma mera fofoca, ou pode ser até mesmo que o rei considerasse que Esther estava de traição contra o próprio marido, né? tirando aquele que o protegia né, do, do caminho para poder atentar contra a vida do próprio rei. Era uma denúncia, uma denúncia muito séria. Então, o que, que Esther decide fazer? Em vez de chegar quebrando tudo, em vez de chegar dizendo o que queria, ela decide amaciar o rei. Ela decide amansar o rei com comida e bebida. Não é? Vimos no primeiro capítulo que ela disse que ele gostava comer e beber, se alegrar, alegrar o seu coração, ganhar sua confiança e ver se ela realmente contava com o favor dele. Não é? Só que, além do rei, ela também está amaciando esse homem perverso chamado Amã. Pensa bem, um jantar fechado, exclusivo, preparado pela própria rainha e Amã segurando vela. Que honra, não? Sabe por que isso? Porque a mãe gostava de ser bajulado. A mãe era o cara que gostava de ser visto, de ser reconhecido. Olha que honra que Esther estava dando para ele. Mal sabia ele o que lhe aguardava, não é? Ele gostava de se sentir o máximo, então é isso que Esther dá para ele. Ela faz com que ele se sinta honrado em ser o convidado de honra, em participar de um jantar feito somente para nata da Pérsia imagina os assuntos que rolavam ali naquele banquete, né, Esther muito astuta, ora pescando a mana e aí como é que andam os negócios, tudo bem, muito problema para lidar, muito povo ruim para lidar aí nesse império, como é que estão as coisas pescando, né, para ver se ele se ele ia morrer pela boca, né, se ele ia falar uma palavra mal falada ali, né, que Esther pudesse talvez fisgar ele ali, não né. Tentando pescar o genocídio do seu povo, ora elogiando a Amã. Eu imagino até mesmo que Esther possa ter elogiado ele aí, né? Olha só, não tinha homem melhor para o senhor botar no comando, no comando do império. É, e dá-lhe comida e vinho nos caras, né? Depois de comerem e beberem, o que, que o rei faz? Ele novamente pergunta para Esther. Por quê? Porque ele sabia o risco que Esther correu. Ele sabia das leis, né? Ele sabia que Esther, comparecendo ali com toda aquela pompa, talvez com uma cara de aflição também, ele sabia que tinha algo a mais. Esther não tinha apenas convidado ele para um jantar. Se fosse assim, ela poderia ter mandado algum mensageiro, falar com o rei, olha, rei, fazem 30 dias que você não aparece aqui em casa, vamos jantar, traz a mãe junto. Não, o rei sabia que tinha algo muito grave afligindo Esther. Mas o que ela faz novamente? A dá mais uma amansada no rei. Não, volta amanhã com a mãe, que daí sim eu vou contar. O pastor Emílio Garófalo Neto, ele diz que Assuero assumiu um compromisso público de dar aquilo que Esther estava pedindo. Por duas vezes ele oferece até mesmo metade do reino para ela. Então, se o rei Açoeiro aceitasse voltar para mais um banquete aí sim ela saberia, eu conto com a graça do rei. Vamos continuar a leitura do texto aí. Naquele dia, Amã saiu alegre e animado, mas ficou furioso ao encontrar Mordecai junto à porta do rei e ver que ele não se levantava nem tremia diante dele. Porém, Amã se conteve e foi para casa, e depois mandou ouvir os seus amigos, Iseres, sua mulher, Amã falou sobre a glória das suas riquezas, a multidão dos seus filhos, tudo em que o rei o tinha engrandecido e como o tinha exaltado sobre seus oficiais e servos do rei. E Amã acrescentou, a própria rainha Esther, a ninguém mais convidou para vir com o rei ao banquete que tinha preparado, a não ser a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei, porém... Tudo isso não me satisfaz enquanto eu viro o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei. Então Zeres, a mulher de Amã e todos os amigos dele disseram, mande fazer uma forca de 22 metros de altura e pela manhã diga ao rei que nela enforquem Mordecai. Então vá alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã que mandou levantar a forca. Mantenha sua Bíblia aberta. Então, Amã sai alegre, faceiro, do banquete, do primeiro jantar com a rainha Esther, imaginando que ele era o homem mais sortudo do mundo, né? por ter sido convidado de honra. Só que sua felicidade é momentânea. Nós vemos isso no texto. Né? Porque quando ele sai do palácio, ele dá de cara com seu, o com seu desafeto Mordecai. E o texto ele é bem específico em dizer que Mordecai, além de não se levantar em reverência ao primeiro-ministro da Pérsia, ele nem tremia diante dele. Pensa, irmãos. Pensa na ousadia desse homem chamado Mordecai. O cara estava sentenciado à morte. Dali a alguns meses, ele seria uma presa vulnerável para qualquer um. Ele seria uma presa vulnerável para a mãe. Estava decretada a sua morte. Talvez, talvez, eu sou levado a pensar que talvez o próprio mãe estivesse contando os dias para que ele mesmo pusesse as mãos em Mordecai. Talvez Amã, na semana que antecedesse o genocídio, ele sairia dando ordens para todo mundo. Naquele ninguém toca, aquele vocês deixam para mim, que aquele eu vou matar, eu quero a cabeça dele. Então Mordecai tinha sua sentença firmada. Mas ainda assim, ele não se levanta e nem mesmo treme diante de Amã nada disso é suficiente para fazê-lo implorar por sua vida. E não era, irmãos, não era que Mordecai estava simplesmente ignorando a presença de Amã. Mordecai está transmitindo a serenidade no olhar daquele que confia num Deus que age nos bastidores. É isso que Mordecai está transmitindo. Ele sequer tremeu diante daquele que poderia matá-lo. Isso deixa Amã mais desgostoso da vida. Só que esse homem contém sua raiva. Ele contém o seu ódio, ele não parte para cima de Mordecai. Ele vai para casa. Quando ele chega em casa, nem mesmo a sua mulher é suficiente para consolá-lo, para ouvir a sua própria voz, para ouvi-lo falar. Então, ele tem que chamar os seus amigos. Para que ele chama os seus amigos? Para esbanjar riquezas, para dizer quem ele era, para gritar que ele é o cara, para dizer, olha, venham aqui, venham ver a minha glória, venham ver os meus bens, venham ver a minha alta posição na Pérsia. E essa alta posição foi concedida por ninguém mais, ninguém menos do que o rei. E, por último, e não menos importante, sabe o que me aconteceu hoje? Ah, hoje o meu trabalho foi excelente. A própria rainha externa me convidou para um banquete exclusivo. E tem mais, amanhã eu vou voltar, vou voltar para outro. Então, olha só onde esse homem está encontrando o seu consolo. Olha só onde ele está encontrando a sua alegria, a sua felicidade. Ele está encontrando sua alegria, sua felicidade, seu consolo, esbanjando suas riquezas e seu ego, mostrando para tudo e para todos o quanto ele era importante e estimado por todos ao seu redor. Só que por dentro ele estava inquieto. Por dentro ele sabia que ele não estava com essa bola toda, ele não estava com essa pompa toda. Ele tinha tudo, aparentemente ele tinha tudo, não precisava de nada. A única coisa que ele precisava era se escancarar para que todos vissem quem era a Amã. Amã precisava viver de aparências. E é isso, meus irmãos, que esses tempos em que nós vivemos hoje, eles nos encorajam. Nós somos encorajados também, assim como a Amã, a viver de aparências. É isso que as redes sociais fazem em nosso coração. Mulherada vai lá, se enche de maquiagem, posta uma selfie, fazendo um biquinho, para todo mundo ir lá, curtir. Os homens vão fazer academia lá, corpão bonito. Vai lá, posta foto. Até mesmo os mais intelectuais né, vão lá, postam suas reflexões para serem aceitos. Né? Isso nos força a querer produzir mais e mais e mais, pois hoje eu ganhei 100 curtidas, amanhã eu quero 200. Hoje eu ganhei um pouco, amanhã eu quero mais. Só que essa fama, ela é, ela é ilusória. Ela é ilusória, ela não passa de vaidade. Pedro Cardoso, ator que fez o Agostinho Carrara, lá da grande família, né? em uma entrevista ele, ele estava comentando que sua filha chegou para ele e disse, pai, por que, que o senhor não tem um Instagram? Todo mundo tem um Instagram? E aí ele diz, mas por que, que eu vou fazer Instagram, minha filha? Aí eu disse, para você ficar famoso, ué? Aí ele dá risada diz, obviamente, né? eu já sou famoso, mas olha o que, que a gente pensa ao entrar nas redes sociais. Estaremos em contato com o mundo. Precisamos dizer, eu sou relevante. Eu preciso produzir conteúdo para influenciar as pessoas. As pessoas precisam me ver. As pessoas precisam ver que minha vida é perfeita. Eu preciso ser importante, recebendo curtidas, aprovação. Preciso falar de política. Eu preciso falar de pandemia. Ainda que eu não saiba muito bem o que eu estou falando, mas eu preciso falar, porque as pessoas precisam me ver. Eu preciso parecer importante, eu preciso parecer indispensável. Infelizmente, é nessas que muitos pastores acabam caindo também. Pastores, evangelistas porque outro dia eu ouvi um evangelista dizendo o quanto ele era influente na internet, o quanto as pessoas o assistiam e o quanto as pessoas mandavam feedback para ele, dizendo a sua mensagem fez, é, fez muito sentido para mim, me tocou muito o meu coração, e ele dizendo, olha só o meu ministério, ele é importante. Irmãos, aqui nós estamos pregando para vocês, obviamente, estamos fazendo esse culto aqui entre nós, e nesses tempos que vivemos, estamos transmitindo o culto, tem pessoas nos assistindo, pessoas que frequentemente nos acompanham. Nós temos pessoas que talvez a gente jamais vai conhecer face a face. E talvez uma dessas pessoas de outro estado, lá do outro lado do país, esteja lá procurando e acident acidentalmente, talvez né, por um, pela mão invisível de Deus, ela acha a nossa live, ouve a mensagem e diz, glória a Deus pela tua vida, eu fui tocado. O que isso significa para mim? Para mim, Fábio, nada. Significa nada. Absolutamente nada. Porque eu não sei se essa pessoa realmente teve sua vida transformada. E o Evangelho é isso. Não importa se a mensagem faça sentido ou não, não importa se essa mensagem toca o mais profundo do teu ser ou não, se te traga bons sentimentos ou não, se a mensagem da cruz, se a mensagem que é pregada que não produzir transformação, não valeu de nada. Não valeu de nada. Mas a palavra do Senhor não volta vazia. O que nós estamos falando é a respeito da dureza do coração humano. Que pelos tempos que nós vivemos, nós exaltamos muito mais o sentimento. Então, se eu sentir, é legítimo. Se eu me sentir bem, então é legítimo, está certo? Não, não. Às vezes, a mensagem da cruz nos faz sentir mal conosco mesmo. Nos faz sentir que somos os piores pecadores, mas que há graça no Senhor Jesus Cristo. Então, o homem que é agressivo com sua mulher tem que deixar de ser agressivo, ora. A mulher que, 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 que bota a moral dentro de casa e que não, não submete a nada e ninguém, tem que mudar de vida, ora. Os filhos que são rebeldes tem que mudar de vida, como assim? Eu venho na igreja e eu me sinto bem e isso já valeu a pena? Vale a pena às vezes, mas nós precisamos abandonar os nossos pecados através da palavra de Deus. Por isso que eu não posso medir o que eu prego aqui através das pessoas que mandam mensagens dizendo estava muito bom, né? as pessoas que eu nem conheço e talvez nunca vou conhecer. Porque se for falar de bons sentimentos, Amã tinha bons sentimentos a respeito de suas riquezas e a respeito dele mesmo. Mas seu coração era extremamente pecaminoso. Se fosse nos dias de hoje, talvez Amã dissesse que ele era privilegiado por Deus. Talvez ele botasse uma faixa na testa escrito 100% Jesus, mas por dentro ele era um verdadeiro lixo. Por dentro ele precisava do reconhecimento, por dentro ele precisava da aprovação de homens, e para aquele que é viciado em reconhecimento, em receber reconhecimento e aprovação, ser ignorado é a pior das torturas. É a pior das torturas. Por isso que embora ele tivesse tudo, esbanjasse suas riquezas, quem ele era, quem ele deixava de ser, e que foi convidado com honra para servir de vela, nada disso era o suficiente, porque havia ali um homem, apenas um homem, que foi capaz de acabar com a felicidade do segundo homem mais importante da Pérsia, Mordecai. Enquanto esse homem estivesse ali, ele seria um sinal do fracasso de Amã. Ele seria a prova viva que Amã não era tudo aquilo que ele dizia ser. E qual é a solução? Qual é a solução? O que seus amigos e sua esposa sugerem? Se ele era tão estimado assim, então acaba com isso amanhã mesmo. Oh, hoje é noite, você não vai fazer nada. Já são nove horas da noite, você não vai fazer nada. Mas começa a agir hoje mesmo, para que amanhã isso tenha um fim. Põe um fim no teu sofrimento. Manda construir uma forca de 22 metros. E amanhã mesmo vá na presença do rei e peça que ele enforque Mordecai. Acabe com o teu problema amanhã mesmo. O rei não vai te negar isso. E olha que curioso. Aqueles que deveriam dar bons conselhos a Amã, né, por serem seus amigos, sua esposa, aquela que deveria ser sábia de ficar o seu lar, deveria incentivar a Amã a deixar as coisas como estão, já que ele era tão importante assim. Já que Mordecai já seria executado de qualquer forma, eles incentivam -se a ser mais maldoso ainda. Não só mata Mordecai, Coloque ele numa forca de 22 metros. Quantos metros tem aqui? 7 metros? Né? A gente está atrás de um andame para poder mexer. Né? Aqui são 7 metros. Imagina 22 metros. Quase o triplo desse tamanho. O triplo e um pouquinho mais, um metro a mais. Né? Imagina só se não daria para ver da cidade toda naquele tempo, que não tinha esses prédios que nós temos hoje. Olha o que eles queriam. Faça com que Mordecai sirva de exemplo, para que todo aquele que veja Mordecai não ouse não se dobrar perante Amã, não reconhecer quem Amã era. Quem são seus amigos? E o que eles estão te incentivando a fazer? Quem é aquele que você escolheu para ser teu cônjuge? Agora é a hora que a gente vai sondar o nosso coração e vai pensar: onde é que eu estou me metendo? Essa pessoa te incentiva nas tuas loucuras ou ela te corrige quando você está errado? As pessoas mais próximas de ti, elas te incentivam a continuar odiando aquele que você tem um desafeto? Aquele de quem você não gosta? Se é esse o caso, essas pessoas que estão ao teu redor são o um conselho de Satanás na tua vida. Se as pessoas que estão ao teu redor, ainda que se digam crentes, estão te incentivando ao ódio, elas são o um conselho de Satanás na sua vida. Pense, quantas amizades foram desfeitas dentro da igreja, por causa de filhos do diabo que se diziam filhos do Senhor e estavam plantando contendas ali. Quantas pessoas que poderiam ter crescido na fé e foram impedidas por causa de filhos do diabo que se diziam filhos do Senhor e ficavam incentivando Discórdia. Quantos casamentos que poderiam ter sido restaurados e foram destruídos por causa de pessoas que ficavam ali o tempo todo falando no ouvido, não vale a pena, se o teu marido ou se a tua mulher não se dobrar perante ti, você não precisa aceitar que ele se dobre então, ou que você o assassine em seu coração. Quantos casamentos que poderiam ter sido restaurados foram destruídos pelo conselho de Satanás? pense você precisa do teu lado, você precisa de pessoas do teu lado que te corrijam, que às vezes te confrontem com a palavra de Deus e que te incentivem a ser melhor, não aquelas que trazem o pior de ti à tona. Escolha para ser teu amigo. Se você ainda não casou, escolha o teu cônjuge, alguém que te confronte com a palavra de Deus. Você já casou, aí você confronta o teu cônjuge com a palavra de Deus. Nada de divórcio, tá? Se teu cônjuge está agindo errado, corrige com a palavra de Deus. E se você é aquele que está agindo errado e é corrigido, não se orgulhe. Aceite a correção. Ainda que isso doa, ainda que isso te frustre. Você acha que a Flávia não me frustra às vezes? Mulher às vezes costuma jogar um balde de água fria no homem, né? Mas é para o nosso bem. A gente é meio louco mesmo. Às vezes a gente faz algumas coisas que depois a gente fala, meu Deus, como é que eu queria fazer um negócio desse? Aí vai lá a mulher joga um balde de água fria. Tá bom, você fica bravo, você reina no momento, Aí depois você está lá, amorzinho, vamos jantar fora. É ou não é? Porque lá no fundo você sabe que a pessoa está certa. Vamos continuar a leitura do texto aí. Capítulo 6. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtan e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta que tinham planejado matar o rei Açoeiro. Então o rei perguntou, que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Os servos do rei que o serviam responderam, ele não recebeu nenhuma recompensa. O rei perguntou, quem está no pátio? Ora... A mãe tinha entrado no pátio exterior do palácio real para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele e a mãe lhe havia preparado. Os servos do rei lhe disseram: "A mãe está no pátio." Então o rei mandou que ele entrasse. A mãe entrou e o rei lhe perguntou: "O que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar?" Então a mãe pensou assim: "A quem mais o rei poderia querer honrar a não ser a mim?" Por isso ele respondeu ao rei: Quanto ao homem que o rei deseja honrar, que sejam trazidos os trajes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e sobre cuja cabeça tenha sido colocada uma coroa real. Que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar, depois que o leve a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta. É isso que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã, vá depressa, pegue os trajes e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou. Ele está sentado junto à porta do rei, e não omita coisa nenhuma de tudo o que você falou. Amã pegou os trajes e o cavalo, vestiu Mordecai, e o levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta. É isso que se faz ao homem, ao quem o rei deseja honrar. Imagina, né? Deve ter sido assim, né? <risos> Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, enquanto Amã foi correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. O orgulho precede a queda, meus irmãos. O orgulho precede a queda. Em Amã se cumpre esse versículo. Lembra da história que eu contei lá no começo, que o peixe morre pela boca? Às vezes você fala uma palavra né, num, num momento mal assim, num né? momento que não é muito propício e você é pego por essa própria palavra? Foi isso que aconteceu com a mãe. Foi exatamente isso. Tome cuidado com as tuas palavras. <risos> a Bíblia nos orienta a cuidarmos com aquilo que falamos, não é? E às vezes essas coisas podem acontecer da maneira mais inocente possível. Por exemplo, quando eu estava para casar, Estava lá a Flávia e a Jéssica conversando a respeito do casamento. E a Jéssica começa a falar para a Flávia assim, Flávia, você já está se organizando a respeito do seu casamento? Já sabe quem vão ser os padrinhos? Porque, olha só, os padrinhos são aqueles que dão os melhores presentes. Então, veja bem quem que você vai escolher como padrinho, porque eles costumam dar presente bom. Aí a Flávia começou a dar risada ali, começou a desandar na risada. E a Jéssica continuou falando, não, porque ó, você tem que escolher bem os seus padrinhos aí, né? Porque... E a Flávia continuou rindo, ela, o que, que você está rindo? Aí a Flávia falou, tá preparada porque você já foi escolhida como madrinha. <risos> o bom disso é que depois deu para eu ficar cobrando o um presente bom dela, né? É, o meu presente bom vai vir ou não? <risos> Curioso que esse ano, né, ano passado, quando ela estava planejando o casamento dela, ela veio chamar eu e a Flávia para ser padrinho. Quem falou de presente bom foi ela, não foi eu? Aí eu falei para a Flávia, vamos dar um espeto. <risos> presente bom, mãe. vai. Para mim é bom? Com isso eu já disse, eu vou visitar vocês. E é bom que tenha churrasco. Quem falou de presente bom foi ela. Ela que tem que dar presente bom quando a gente for lá, né? Churrasco. <risos> Josemar Bessa diz assim, se você pudesse comer suas próprias palavras, a sua alma seria nutrida ou envenenada. Segura. A mãe provou do próprio veneno. Provou ou não provou? Ou melhor dizendo, ele apenas fez ao outro o que ele gostaria que fosse feito por ele. Já pensou nisso? Ele fez para o outro, ele tratou o outro como ele gostaria de ser tratado. Olha só que nobre da parte dele, né? Claro que ele não gostou nem um pouco disso, né? Claro que para ele isso foi um veneno. Mas apenas porque seu coração era pecaminoso. Porque se seu coração fosse reto, não seria tanto veneno assim, não é? E olha que esse nem foi o, primeiro, o pior veneno que a man experimentou. Chega na tua casa e termina de ler essa história. Se você não conhecia, agora eu acho que você ficou empolgado né, para terminar essa história. Chega lá, só tem mais quatro capítulos. Né, vai ser rapidinho para você. Alguns séculos mais tarde, Jesus diria exatamente isso em Mateus capítulo 7, no Sermão do Monte. Portanto, tudo o que vocês quiserem que os filhos dos homens façam a vocês, façam vocês a eles. Paulo, aos filipenses, também diria, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Olha só. Agora imagina a cara de Amã quando ele descobriu que toda a honraria que ele planejou era para o seu desafeto, para o seu arqui rival. Imagina ele saindo da sala do rei, se escorando pelas paredes, passando mal, com ânsia de vômito, botando tudo para fora. O cara passou a noite inteira construindo uma forca para pedir para o rei enforcar o seu desafeto, e ele chega lá e descobre que ainda tem que honrar o homem. E o rei ainda diz, e não omita nada do que você falou. Trate de fazer tintim por Tintim. Você percebe que mãe fez tudo direitinho, tintim né? por tintim, detalhe por detalhe, estava lá Amã, o Todo-Poderoso, honrando o seu desafeto. E ele não ousa desobedecer o rei. Perceberam isso? Que ele não ousa desobedecer o rei, ele não ousa enfrentar o rei? Ele é todo o suficiente para ficar se gabando de si mesmo. Ele é todo o suficiente para ficar se gabando de suas riquezas. Ele é todo o suficiente para orquestrar o genocídio de um povo. Ele é tolo o suficiente para exigir que todos se dobrem perante Ele. Mas Ele não é louco. Ele não está fora de si. Ele sabe muito bem o que está fazendo. E Ele sabe que desobedecer o rei seria coisa ruim para Ele. É? O mesmo Amã que queria se prevalecer sobre Mordecai, ficou pianinho em frente ao imperador. Olha só. Agora você faz um contraste entre Amã e Mordecai. Mordecai estava lá, com sua sentença dada, com o um alvo em seu pescoço, e ele não voltou atrás em sua decisão, ele não se dobrou perante Amã, ele não implorou por sua vida, permaneceu firme diante da adversidade, mesmo sendo considerado fraco demais, ele permaneceu firme, e já o Todo-Poderoso Amã não tinha toda essa fibra, não tinha essa coragem de fazer o que Mordecai tinha feito. Ou você acha que se Mordecai tivesse que sustentar essa sua posição perante o imperador, ele não sustentaria? Claro que ele sustentaria. Claro que diante do imperador ele diria, não, eu vou manter a minha palavra, eu vou manter quem eu sou. Ainda que ele fosse condenado à morte. Afinal, não foi isso que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando foram para ser lançados é, na fornalha de fogo? Se tu quiser me lançar, rei, pode lançar. Mas saiba você e quem for que eu não vou me dobrar. Aqui você não tem lugar. E Deus livrou aqueles homens. Chesterton diz que os homens corajosos, eles são vertebrados. Né? Eles têm a maciez na superfície e sua firmeza está no meio, por dentro. Moles por fora talvez, mas por dentro firmes. Mas esses covardes modernos, eles são como crustáceos, sua dureza está toda na casca e sua moleza está por dentro, ou seja, por, por fora duro, machão, mas por dentro não aguenta um, um traque. Você já parou para pensar que é isso, exatamente isso que os agressores são, homens que querem abusar de suas mulheres? Pegue um agressor e mande ele fazer o mesmo que ele faz com sua mulher dentro de casa. Manda ele fazer o mesmo no serviço dele. Manda ele diante de um homem maior que ele fazer isso para ver se ele faz. Ele é tolo, mas ele não é louco. Manda esse homem que vive ameaçando a sua mulher que irá abandoná-la, que irá largá-la. Manda ele fazer o mesmo no serviço dele com o chefe dele para ver se ele não sai com as mãos abanando. Manda esse jovenzinho tolo que confronta os seus pais... Dentro do lar, fazer o mesmo com qualquer um na rua? Não faz, por quê? É tolo, Mas não é louco. Sabe o que está fazendo? Não perdeu o juízo? É ou não é? Pega esse pessoal humorista do politicamente correto aí. Outro dia foram entrevistar um, um cara lá do Porta dos Fundos e disseram assim, viu, por que, que você não faz, o que, que você faz com o cristianismo aí? Por que, que você não faz com o islamismo? Ah, é, porque eu não quero que minha casa seja explodida, né? Ou seja, reafirmou sua covardia. E tem crente que assiste. Tem crente que gosta, aplaude os caras ainda. Já viu isso? Entendam, algumas pessoas são tolas, mas não são loucas. Elas sabem muito bem o que estão fazendo e Deus irá humilhá-las. Vamos continuar aí os dois últimos versículos, 13 e 14. Amã contou a Zére e sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo o que tinha acontecido com ele. Então seus amigos... Opa. Então, seus amigos, que eram sábios, e zeres sua mulher, disseram, se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele. Você certamente será derrotado. Enquanto esses ainda falavam com ele, os eunucos do rei chegaram e, sem demora, levaram Amã ao banquete que Esther havia preparado. Nós estamos caminhando para o fim, mas, olha só, nós vemos um povo protegido. Olha só isso, a esposa de a mãe e os seus amigos. Agora pareceram que caíram na real, não é? Ah, então ele é judeu? Ah, sim, mas eu já tinha dito para vocês ontem, ele é judeu. Ah, mas então nesse caso você não pode fazer nada contra ele. Sabe o que as pessoas veem nisso? Os comentaristas veem ali? Assim, não, eles sabiam que os judeus faziam parte de um povo especial, um povo privilegiado por um Deus que já foi tentado destruir várias vezes, ninguém conseguiu e ninguém vai conseguir. Hoje nós somos o povo de Deus. Por mais que tentem nos destruir, não vão conseguir. É. Só que agora, eles bem espertinhos, né, já começaram, ah, então você se meteu com o povo judeu, agora fica aí, encara as suas consequências. Olha só, o ego de Amã levou ele para o mais alto que ele conseguiu, para o lugar mais alto que ele conseguiu. Até certo ponto, sua família e seus amigos estavam lá. Depois, eles recuaram. E o que, que acontece? O nosso ego nos faz isso com a gente. Ele leva a gente no lugar mais distante, longe de todo mundo, depois deixa a gente lá sozinho. É isso que o ego faz com a gente. E o que nós aprendemos com esses dois capítulos hoje? Primeiro, Deus nos protege de coisas que nem imaginamos. Pense bem, Mordecai não sabia que o seu pescoço estava correndo risco, que ele estava correndo risco de vida, da noite para o dia. Ele não sabia que a mãe estava indo lá pedir ao rei a sua cabeça. Mas ele dormiu em paz. Ele dormiu em paz porque Deus trabalhava nos bastidores. E é isso, meus irmãos. A nossa vida está nas mãos de Deus e de ninguém mais. Não interessa se existem conspirações por aí ou não. Satanás não tem poder para tirar a nossa vida. Lembra do que Deus disse para Jó? Ainda quando Deus permite que Satanás, de alguma forma, nos tente, nos toque, fala, ó, oh, você tem limite, você não vai tirar a vida dele. Nós precisamos nos lembrar disso. Porque daí a gente não fica caçando sarna para se coçar. Porque eu garanto a vocês, que se a gente soubesse um terço, um terço dos planos de Satanás, ninguém dormiria. Ninguém dormiria em paz. Você não ia dormir, a gente ia ficar louco, mas Deus nos poupa, a gente não precisa saber de tudo, e nem ficar procurando saber de tudo. Você ficar procurando conspiração por aí, planos de Satanás, você vai ficar louco, você vai endoidar quem estiver perto de você. O Evangelho nos traz paz, ele nos traz segurança, a mensagem de Jesus tem que aquietar a nossa alma, Sabe aquele hino que nós cantamos, só em Jesus, encontro paz? A tradução direta da última estrofe diz assim, sem culpa em vida, sem medo na morte, esse é o poder de Cristo em mim. Do primeiro choro de vida ao último suspiro, Jesus comanda meu destino. Nenhum poder do inferno, nenhuma conspiração do homem pode me arrancar de suas mãos. Até que ele retorne, ou me leve para o lar. No poder de Cristo permanecerei. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa, trate o teu coração, Trate teu coração diante de Deus, não permita que o ódio tome conta de ti. Sabe, irmãos, é fácil, né? Nós vemos o que está acontecendo no Afeganistão, nós vemos como tratam os cristãos muitas vezes na política, como fazem as leis procurando nos prejudicar com políticas anticristãs, ideologias. E é muito fácil a gente olhar para tudo isso e começar a gerar um ódio em nosso coração. Não é? É muito fácil. Começa com medo, nós começamos a ter medo e dali a pouco nós estamos com ódio. Não deixe o ódio tomar conta do teu coração. O medo, ele conduz à raiva. A raiva conduz ao ódio, o ódio conduz ao sofrimento. Jesus nos ensinou o caminho do amor. Por trás daquelas pessoas que estão carregadas em seus pecados, existe uma pessoa que Deus ama e que nós precisamos tratar com amor. Nós precisamos cuidar para não nos tornarmos os monstros que nós abominamos. É claro, vocês vão ver semana que vem que... Às vezes a coisa chega numa medida né, que a nós é permitido nos defender, não é? Mas nós não podemos deixar o ódio tomar conta do nosso coração, porque o nosso ódio pode nos envergonhar diante de Deus e diante dos homens, como a mãe foi envergonhada. Como disse o poeta, a vingança nunca é plena, matar a alma é envenena. Precisamos tratar nosso coração em oração diante de Deus. E por fim, temos livre acesso ao trono pelo sangue de Jesus. Esther, meus irmãos, precisou jejuar três dias, vestir suas melhores roupas, mais majestosas, para enfim comparecer diante do rei, do seu marido, e ainda foi sabendo que poderia morrer, mas ela encontrou graça, e nós também encontraremos graça diante de Deus, sabe como eu sei? Hebreus 4, 14 a 16 diz, Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa a compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado... Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você não precisa fazer cerimônias, você não precisa jejuar por três dias só para chegar diante de Deus, nem mesmo um dia sequer, chegue agora mesmo diante de Deus, você não precisa vestir tua melhor roupa, você pode estar de pijama no momento que você acorda, vá diante de Deus... Ele não vai te rejeitar. Minha irmã, ele sabe o que você está enfrentando. Meu irmão, ele sabe as angústias que estão tomando conta do teu coração. Vá diante de Deus. Você não precisa nem mesmo temer pela sua vida como Esther temeu. Se você está marcado com o sangue de Jesus, vá com confiança ao trono de Deus. E você receberá o consolo e o auxílio em todas as suas lutas.